1: Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Il y a des personnes qui ont la capacité de transmuter le réel. Des personnes qui arrivent à percevoir des beautés du réel qui nous échappent. Elles ne sont pas forcément en lien avec des forces surnaturelles, mais elles ont simplement la finesse d'une écoute, d'une observation qui nous fait défaut à nous, petits humains, si tourmentés par nos petits soucis quotidiens. Beauté de la nature, mais aussi influence de la nature. Et là, je vous entends, cher non contemplatif, me dire « Ouf, heureusement, cher Guy Clara, vous n'allez pas seulement nous faire un cours de poésie. » Sur la nature, non, non, au contraire. Mon invitée, même si elle est éminemment poétique, est également éminemment savante. Et elle va nous permettre non seulement de découvrir les paysages, mais de les ouvrir, pour mieux comprendre comment synchroniser nos rythmes intérieurs avec les saisons, et cela même si on est citadin. Poétesse et artiste juralpine, elle nous avait déjà enchanté sur les ondes de métamorphose lors de la sortie de son livre « Alchimie végétale ». La voici de retour dans le podcast Métamorphose. Son nouveau livre s'intitule « Ouvrir les paysages, le rythme de nos saisons intérieures » aux éditions l'originelle Charles-Antony. J'ai le plaisir de recevoir Séverine Perron-Gardon. Bonjour Bonjour on connaissait votre capacité à passionner nos auditeurs sur la question de l'alchimie végétale, avec votre connaissance hors du commun des plantes. Mais pourquoi les saisons Est-ce que la notion de, de la décomposition, de la transformation du vivant qui vous a animé pendant tout ce parcours, est-ce que c'est ça que vous avez voulu approfondir
2: mmh. euh, Oui, l'alchimie végétale en fait, m'a mené aussi sur une vision plus large de l'alchimie et qui est liée à la métamorphose du vivant. Et euh, déjà, au travers du livre, c'est ce qui c'est, euh, ce parcours d'observer les plantes et de savoir les préparer au fil des saisons et de leur propre métamorphose. Et euh, au travers de, de ce voyage, ces dernières années, c'est vraiment de comprendre à quel point s'intriquent nos propres métamorphoses en tant qu'êtres humains et celles de la nature. Donc, euh, de la même manière qu'il y a des saisons euh, et on a la chance de les vivre à nos latitudes, on a aussi en tant qu'humains des saisons qui vont de l'enfance à l'âge de la maturité, à ce début d'entrée de, dans la sagesse qui nous amène petit à petit vers la vieillesse et la mort. Et tout ça est très naturel, c'est ce qui se vit dans la nature, et nous, en tant qu'être humain, on le vit aussi.
0: Donc on peut être tout à fait citadin, mais avoir conscience de nos saisons intérieures, mmh. et une fois qu'on en prend conscience, d'une certaine manière, mieux les vivre.
2: Tout à fait, oui, mieux les vivre, parfois se réajuster aussi. Euh, C'est vrai qu'en en tant qu'être humain, et moi-même je l'expérimente, on a tendance à, à vouloir créer un équilibre, une harmonie, et parfois on reste un peu dans une certaine vision du monde qui commence à s'enquiloser se, à quelque part, alors qu'en fait, tout est mouvement. Et effectivement, même quand on vit dans les villes, euh, finalement, c'est le rythme des saisons qui nous permet de voir que tout est mouvement, que la nature est mouvement. Les oiseaux vont se taire un petit peu plus l'hiver dans les villes et revenir au printemps, on va l'entendre déjà un petit peu plus. Alors, j'ai la chance de vivre plus proche de la nature et dans un habitat où il y a moins de population humaine. Euh, en tout cas, je trouve que ce lien aux saisons est peut-être le plus accessible euh, pour chacun et chacune d'entre nous. Mmh. Et alors, vous commencez
0: d'ailleurs votre livre par un très beau poème en prose sur le miracle de la vie, mmh. intitulé Le chant des pistes. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire au travers de cette beauté Est-ce que c'est une façon de mieux ressentir notre façon à nous d'être vivants
2: oui, oui oui, le, le champ des pistes, alors c'est vraiment relié à un récit, une cosmogonie euh, qui est liée au, aux aborigènes d'Australie. Et, et quelque part ça m'a mis aussi sur la piste sur une possibilité euh, de finalement de guider aussi ou de donner des balises et, euh, et de semer euh, des éclairages ou peut-être... Euh, des, des choses qui pourraient venir nous toucher et nous mettre en mouvement. Même dans un monde qui peut nous paraître euh, complètement fou et parfois en chaos, euh, il y a quand même toujours euh, des, des cosmogonies, euh, je dirais des règnes, des animaux, des végétaux, euh, tout, toutes sortes d'êtres vivants, dont les humains qui sont présents autour de nous. On est vraiment des êtres de lien et, euh, et est, on est lié aussi à toutes ces évolutions-là. Donc, euh, le champ d'épices, c'est le point de départ du livre et c'est aussi comprendre qu'il y a cette interdépendance qui est permanente, à la fois avec le temps, donc les saisons, mais aussi avec tous les êtres vivants ou ceux qui nous paraissent moins vivants, comme une montagne, par exemple. Ou la Seine, pour ceux qui habitent à Paris, c'est un être vivant, quelque part, qui, est, qui a son histoire et qui traverse cette ville et qui lui a donné aussi, je trouve, une empreinte vraiment singulière.
0: Et qui a une influence donc, directement oui. sur les personnes qui, euh, qui y habitent. Oui. Ce que je trouve fascinant dans votre façon d'appréhender la nature, c'est qu'on a des mots comme ça qui vont être des mots qui vont permettre des jeux de mots, le chant des pistes, on pense mmh. bien sûr aux pistes naturelles, mais en vous entendant, bien sûr, c'est aussi les différentes pistes que, qui sont offertes à nous mmh. euh, et qu'on peut choisir ou non de suivre et qui vont nous permettre de, de se reconnecter à soi. Est-ce que c'est un vrai travail, justement, sur le langage que vous faites pour essayer de trouver une, une double acception des mots, à la fois quelque chose de très précis au niveau naturel, mais qui renvoie à des choses profondes au niveau personnel
2: Oh, Peut-être des fois, quand je les écris, c'est pas aussi évident. Euh, D'ailleurs, c'est un livre qui a vraiment mis du temps à s'écrire euh, et qui était en gestation longtemps avant que je commence à l'écrire dans des carnets. Et c'est des choses qui viennent après. Il y a, il y a beaucoup plus de clarté euh, qui peut venir après. Et puis, bien souvent, c'est les retours aussi qu'on peut me faire euh, qui, qui permettent de voir qu'il peut y avoir un double langage. Mais quelque part, c'est celui qui est présent tout le temps. Et quand pour moi, la poésie, c'est aussi la métaphore et c'est voir les choses dans, un, dans plusieurs perspectives. Et c'est ce qui est beau et fascinant parce qu'en fait, ça ne nous met pas dans une impasse et ça nous donne en tant qu'être humain toujours la possibilité d'être touché, de se remettre en mouvement, même quand il y a eu des épreuves ou des moments qui sont difficiles dans la vie, qui peuvent nous toucher personnellement, mais aussi collectivement. Et, et je crois qu'on est vraiment à ce moment-là euh, de notre histoire en tant que civilisation. Donc quelque part, ces pistes, oui, c'est vraiment, enfin je l'espère, toucher et mettre en mouvement. Bien sûr qu'il y a des choses qui font appel à la raison et je crois aussi que l'émotion nous permet de nous mettre en mouvement. Alors des fois, l'émotion nous déborde, ça peut être la colère, comme ces orages qu'on a eus là récemment, mais ça peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre de... De la beauté, de l'amour et, et on a besoin aussi de ça parce que c'est ce qui nous relie les uns les autres, les unes les autres.
0: Mmh. Des mots comme des chants, des possibles. Oui. Alors comment nos auditeurs, en particulier les citadins, peuvent se reconnecter à cette nature en lien avec cette nature intérieure dont vous parlez mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous donner de l'ordre d'un outil
2: déjà enfin c'est vrai quand on est en milieu citadin il y a souvent des parcs et bien souvent les villes en France sont liées à un cours d'eau ou en tout cas la présence de l'eau c'est c'est très on voit Marseille bon c'est voilà toutes les villes en fait sont liées à l'eau et je trouve que c'est un élément qui nous est nécessaire et qui nous permet aussi d'être dans une certaine fluidité et d'ailleurs naturellement les enfants vont vers l'eau l'été euh, tous les citadins les citadines et moi j'ai souvent je suis souvent venue à Paris et je vois l'été, tout le monde est proche de l'eau. Donc, c'est que on, naturellement, on est attiré par ces éléments-là. Et puis ensuite, il y, y a les éléments qui sont présents. Ça peut être aussi la montagne. Ça peut être... Euh, ça peut être le oui, le, le, aussi les saisons, je crois que ça, c'est quelque chose qui est universel, en tout cas sous nos latitudes, c'est-à-dire que ces saisons marquent un temps euh, qui est différent et le rythme différemment d'un temps qui, qui peut être lié au travail, euh, par exemple à un exercice lié pour une entreprise ou à la scolarité des jeunes euh, qui, qui est désynchronisé parce que finalement, on travaille trop l'hiver. Alors qu'on devrait vraiment revenir à l'intérieur et plus se reposer. Euh, et, et le fait de revenir sur les saisons, c'est aussi une piste pour... Euh Casser une certaine structure du temps qui, aujourd'hui, génère beaucoup de stress, beaucoup de tension, de fatigue et d'épuisement aussi. Parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin aussi de se reposer, de dormir, de rêver, d'aimer et de se rencontrer. Et je crois que profondément, on aspire toutes et tous à cela.
0: Mais alors, pour vous, de ce que je peux comprendre, le rythme social et quelquefois désynchronisé du rythme biologique.
2: Oui, le rythme sociétal que, que la société aujourd'hui dans laquelle on est, et qui est pour moi à son paroxysme est vraiment désynchronisé de notre rythme biologique. Et, et par exemple, par rapport à il y a 20 ans, où il n'y avait pas les réseaux sociaux, je, ce que je constate aujourd'hui, c'est que ça a même désynchronisé au-delà des saisons, c'est-à-dire le rythme jour et nuit. Et euh, l'été, les jours sont plus longs, donc on a moins besoin de dormir, on a plus la possibilité de faire des choses, et c'est des moments où on aime se rencontrer, et rencontrer les autres, euh, et, et s'ouvrir à d'autres paysages, justement, culturels, et, ou humains, et, euh, et l'hiver, et on devrait plus dormir, mais par exemple avec la présence permanente des écrans. On dort moins et du coup, le, le corps s'épuise parce qu'il a besoin d'aller puiser des ressources mmh. et des réserves pour se régénérer, se renouveler. Mmh.
0: Alors, si on va dans on va dire, la granularité hein, de ce que vous proposez, euh, vous parlez dans les perspectives de la nature humaine avec le cycle des 7 ans. Euh, vous décortiquez par tranche d'âge hein, mmh. certains moments de conscience de l'individu. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces différentes phases
2: alors, il y a y, effectivement, c'est des tranches d'âge qui font appel à différentes traditions euh, et qui ont été ramenées, je dirais, euh, dans le siècle dernier par des penseurs euh, et des philosophes euh, européens. Euh, et ces tranches d'âge, elles sont liées au cycle de sept ans. Donc, par exemple, de 0 à 7 ans euh, et je dirais même de 0 à 21 ans, on a trois cycles qui correspondent finalement à, de, à la naissance jusqu'à euh, jusqu la fin de l'enfance et de l'adolescence qui nous amènent aux portes de l'âge adulte. Et chaque tranche, chaque, chaque septaine, euh, correspond aussi à un temps vraiment intérieur, intime, biologique, euh, physiologique, psychologique de l'être humain. Donc, un, un petit enfant de bébé à 7 ans va, va se construire, va être très lié à sa mère et, et à son environnement proche. Et puis, de 7 à 14, il va commencer un petit peu plus à s'ouvrir, à appréhender un territoire. C'est pour ça qu'il est beaucoup aussi dans son corps. Il a besoin d'explorer autour de lui. Et on voit les adolescents de 14 à 21... Ils explorent un, un autre monde qui est un petit peu plus loin que celui du cœur de la famille. Et c'est le moment où ils commencent à s'émanciper, ces jeunes, et à vouloir aussi se rencontrer dans l'autre. Et je trouve intéressant parce que bien souvent, l'adolescence, on porte un regard qui est très dur, alors qu'en fait, c'est un moment où ils cherchent à s'individualiser et à, finalement à sortir un peu du champ psychique des parents pour aller se découvrir dans la rencontre avec l'autre. Et, et tout ça va se, con, va se continuer et c'est ainsi que finalement on devient adulte et qu'on commence aussi à poser ses fondations dans une vie à créer, euh, à fonder parfois une famille, mais ça peut être d'autres formes aussi de création. Et, et un jour, on arrive à cet apogée de vie euh, qui correspond à 42 ans. Bon, on peut imaginer le, le temps du midi ou le temps du zénith de, de l'été. Et c'est le moment où voilà, c'est un peu le bilan, l'équilibre et accepter aussi de rentrer dans une autre phase d'action qui est plus en, en retrait, plus en sagesse, plus en accompagnant aussi euh, ces nouveaux, nouvelles pousses qui demandent à, à trouver leur place dans, dans le monde et dans leur vie. Euh, ça, c'est fondamental. Et, et à mon sens, la crise sociétale qu'on vit aujourd'hui, elle est vraiment liée à un problème de place, c'est-à-dire que les anciens et les personnes n'arrivent pas à laisser la main et à accompagner en fait ce mouvement de la jeunesse. Et c'est pour ça qu'elle se rebelle et qu'elle le fait aussi avec toute son énergie. Donc ça peut parfois être très frontal et très radical, mais elle a juste besoin de prendre sa place aussi dans le monde. Mmh. Et ça, c'est le mouvement de la nature. Les jeunes pousses, elles sont accompagnées par les grands arbres qui les protègent. Et puis un jour, le, le grand arbre bah, va commencer à perdre de sa vigueur, de sa force. Parfois, il va être cassé ou tombé par une... et tomber au sol. Mais en fait, il va redevenir un socle pour les nouvelles générations.
0: Avec une réintégration euh, mmh. qui est intéressante. Alors je vous cite, chaque saison est subdivisée en trois phases ou saison mineures. Ouais. Printemps, enfance, vie, naissance, enfance, adolescence. Été, adulte, amour. Jeune adulte, adulte, adulte en maturité. Automne, maturité, sagesse, apprenti, sage, mmh. très beau. Maître, enseignant, sage. Et hiver, vieillesse, vérité, exil de la vieillesse, mort, préconception, préparation. Si vous aviez à dire aujourd'hui, dans quelle saison vous vous trouvez Trouver. <rire> ah, ce serait laquelle Est-ce que vous êtes justement dans cette
2: phase de
0: volonté, de sagesse, d'accompagnement ou pas du tout
2: Oui, oui, oui. Je me sens là et je pense que l'écriture, qui n'a pas été toujours mon, je dirais, mon Votre activité, biais, oui, 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 mon métier, elle, elle vient rencontrer en fait ce cheminement intérieur où je, ces dernières années et depuis la sortie du livre Alchimie, j'ai vraiment pris conscience que j'avais besoin de m'extraire par moment pour euh, euh, intégrer ces savoirs et puis pouvoir les restituer dans un monde qui est tel qu'il est aujourd'hui et qui qui, je dirais, peut aussi servir de, de guidance pour les nouvelles générations. Et, et, et même ce livre, il m'a aidé aussi à cheminer et à savoir lâcher par moments à certains endroits et pour mieux me situer et retrouver une place qui est plus juste dans ce mouvement de la vie. Donc, euh, je suis après l'équinoxe, ça c'est sûr, de l'automne, dans une phase où euh, je suis dans l'intégration de toutes mes expériences de vie et puis aujourd'hui, cette possibilité de me décentrer, c'est-à-dire sortir de, de moi pour observer euh, aussi ce mouvement de la vie chez les jeunes, euh, chez les autres êtres vivants et, et dans le monde. Euh, donc voilà, il y, y a vraiment ce mouvement qui a été très net et je crois qu'un livre, il nous transforme aussi hein, de toute façon. Donc euh, je l'ai vécu de manière très intérieure et très intime. <rire> Et nos lecteurs aussi,
0: vos lecteurs, sans doute, le vivront de façon très intime. Alors mmh. aujourd'hui, on voit de plus en plus, vous parliez de désynchronisation avec un rythme sociétal, mais désynchronisation aussi vis-à-vis -vis de l'âge. Mmh. On a toujours cette volonté de, de ne pas pouvoir entrer, on va dire, dans un âge qui peut être vu comme un âge avancé, parce qu'au mmh. niveau société, on, on rejette aussi, à partir d'un certain âge. Comment on fait, en fait, quand on sait qu'on appartient à une saison, mais qu'on ne veut pas rentrer dans la saison
2: <rire> euh, Déjà, euh je pense que c'est on le sent parfois au niveau du corps, euh, le corps en fait euh, peut manifester euh, des symptômes et pour une femme par exemple euh, l'entrée dans cette phase de périménopause ménopause est vraiment un, un signal important euh, justement de rentrer dans une autre phase de sa vie et dans son automne de vie et euh, toutes les manifestations dans le corps et la psyché sont là pour euh, nous mettre sur le chemin. Dans certaines cultures les femmes en fait euh, très naturellement rentrent dans ce, dans ce passage parce que leur vie est ritualisée, elle est plus en lien avec les cycles du vivant et, et ça se fait très naturellement. Et, et je crois euh, sur ce, typiquement, hein, sur ce, cette étape de vie qui est assez mal appréhendé, dont on parle peu finalement, qui est assez tabou. Autant il y a eu un énorme travail, je trouve, pour les jeunes femmes euh, dans l'accompagnement, la maternité. Mais c'est vrai que sur les femmes qui commencent à rentrer vers ces âges, euh, c'est encore assez tabou et c'est mal compris, surtout. Et, et je crois que pour les femmes, c'est important de, de saisir aussi ce que peut représenter cet automne de la vie, qu'on appelle en des termes médicaux euh, « ménopause », mais c'est juste un autre temps de notre vie de femme qui nous permet aussi de, de renaître à nous-mêmes. Et les hommes le vivent aussi avec l'andropause. Et mmh. ça, on en parle encore moins, mais c'est aussi le cas. C'est-à-dire que c'est un mouvement de, de retrait, mais qui se transforme et qui permet aussi de renaître à soi-même et qui est fondamental. Et qui Par... suppose mmh. des moments d'introspection. Exactement, de retour dans une forme d'intimité. Avec soi, puisque c'est souvent l'âge où les enfants partent ou alors on a vraiment pris acte dans sa vie qu'il n'y aura pas d'enfant. Et ça peut arriver pour certaines personnes et certains couples. Et, et Mais il y a un mouvement quand même qui intérieur qui traverse et qui traverse le corps et la psyché. Et, et le fait de lutter contre ça, nous, souvent nous met dans des grandes difficultés, alors que le, de pouvoir le saisir et accompagner ce mouvement, le laisser s'incorporer, euh, est à la fois bénéfique pour nous, mais aussi pour les personnes autour de nous. Ça peut être nos enfants, nos compagnes, nos compagnons, mais d'une manière plus globale, euh, notre place aussi dans la société. Ou dans une communauté. Comment on fait ça Est-ce que c'est en tenant un journal Est-ce que c'est en commençant
0: à écrire, je ne sais pas, mmh. de façon poétique Est-ce que il euh, y a, un, je ne sais pas, un média artistique à, à penser Comment est-ce qu'on fait pour s'accompagner Ça, Pour nos auditeurs, c'est très important. Oui, euh, oui. En particulier, dans ce que vous appelez vous des moments de transition, comme ceux que vous qualifiez de solstice, comme oui. ça, à chaque ouais. fois, des moments de passage, de transition. Ouais. Est-ce que vous avez, euh, vous-même, expérimenté euh, des, euh, des aides que vous nous recommanderiez pour essayer d'accepter le changement de façon un peu moins douloureuse
2: ben, Ça peut prendre différentes formes, et ça peut être multiple. Euh, et Peut-être qu'une des clés, c'est justement ouvrir ces paysages, et s'ouvrir à d'autres euh, formes de vie, d'autres formes de nourriture, qu'elles soient psychiques, culturelles, euh, spirituelles. Euh, parfois, c'est par le voyage, effectivement, par l'art par l'écoute aussi d'autres récits de vie. Moi, j'aime beaucoup euh, dans les récits de vie ce vécu qui situe une parole qui situe aussi un partage, un témoignage qui est vivant. Et quelque part, les podcasts et le vôtre métamorphosent par tout à fait son nom. Donc ça aussi, c'est des, des choses qui peuvent faire un point de bascule et ouvrir justement un paysage et se dire oui, en fait, euh, je peux me resituer aussi dans mon histoire, dans mon récit, dans mon paysage, qu'il soit culturel ou même, je dirais, euh, dans ma lignée. Et, et peut-être réinventer et me réinventer et suivre ce mouvement de la vie qui appelle, en fait. Parce que la vie est toujours en perpétuelle recherche de, de s'exprimer, de se manifester différemment. Euh, et, et voilà, ce, cette ouverture au paysage, elle peut prendre différentes formes. Et j'invite vraiment... Chaque personne à être à l'écoute de ce qui peut l'appeler, de ce qui peut résonner, de peut-être de, de choses qu'elle n'a pas eu le temps de faire jusqu'à présent et qu qui l'appellent. Ça peut être parfois un voyage initiatique ou, ou une marche à pied pendant plusieurs mois ou plusieurs jours. Tout ça, c'est autant de manières d'ouvrir les portes. Et pour d'autres, c'est par exemple faire un jardin. C'est une belle manière aussi d'ouvrir un paysage. Et de pouvoir se relier au vivant, même si c'est dans une maison de famille, le temps d'un été. C'est toujours une, une autre manière. Ce qui est important, c'est d'être en mouvement et de faire un pas de côté par rapport à ce qu'on sait et, et d'oser aller à la rencontre. Les enfants le font très bien, ils sont pleins de curiosité, et ils aiment apprendre et découvrir avec des yeux tout neufs. C'est peut-être aussi se reconnecter à ça, à cette capacité de s'émerveiller.
0: Réhydrater l'intellect.
2: Oui, 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 le nourrir autrement, oui, tout à
0: fait. Alors, je n'y résiste pas, je vais vous lire un passage d'une poésie époustouflante. « En beauté, le ciel et l'eau se confondent, le silence du paysage et le vol du Milan royal » le murmure des rivières et le souffle du vent, alors que la barque, tout en douceur, glisse sur les eaux émeraudes, longe les roselières, dernier sanctuaire du sauvage, et le soleil qui se dépose dans un dernier baiser sur la colline empourprée de cet amour infini. Moment de grâce et partagé avec mon compagnon de vie, comme un couple de Martin pêcheurs qui a passé quelques saisons déjà. Tout en simplicité et bonté, tendresse et silencieuse communion, nous avons traversé ensemble, d'une rive à l'autre, la vie. Alors comment vous faites pour être en osmose avec le vivant comme ça, pour créer par l'écoute et l'observation une telle richesse de poésie Est-ce que... Vous avez une manière de nous proposer un nouvel œil, une nouvelle oreille pour pouvoir être plus attentif et, et essayer, comme vous, de suivre votre capacité de créativité au travers de ces quatre saisons
2: Oui, c'est vraiment euh, une intention et une attention euh, d'écoute qui s'est développée avec le temps. Euh, je me nourris beaucoup d'empreintes euh, visuelles, sonores, en fait, j'ai un appareil photo intérieur, on pourrait dire ça comme ça. Euh, ma manière de, de capter, c'est vraiment de saisir tout ce qui me traverse quand je vais dans un paysage et ce qui m'a ouvert à ça ou peut-être reconnecté, parce que je me souviens enfant euh, être très lié à l'observation de, de la nature, parce que j'avais cette chance de, de vivre dans, dans la nature, de faire mes cabanes, de dormir à la belle étoile. Euh, c'est quand j'ai recommencé à voyager, dans des paysages où, euh, finalement, il n'y avait rien, si ce n'est la nature, euh, les animaux. Et, et je me suis dit, mais en fait, quand je suis revenue chez moi, mais j'ai ça autour de moi en constamment. Et, et ça a été comme un désapprentissage pour réapprendre, à observer et à accepter la terre où je vis telle qu'elle est, même si euh, je vois, quand je vais en haut de la montagne, je vois, je vois les villes, des fois j'entends l'autoroute aussi, qui remonte le bruit de l'autoroute, mais j'essaye je, d'honorer cette beauté qui est encore là quand il y a un lever du soleil, quand il y a un coucher du soleil. Et, et finalement, c'est devenu une habitude, c'est-à-dire de capter les, les sensations. C'est très routinier, enfin, mon, mon quotidien est très ordinaire. Je, je me promène avec mon chien, j'observe. Euh, bah, L'été, effectivement, je, je vais sur le lac avec la barque. Euh, et en fait, je capte toutes les empreintes, qu'elles soient visuelles, sonores... Euh, le ressenti, l'émotion, et puis un jour ça se restitue. Alors dans l'écriture, mais, mais tout ça c'est comme s'il y avait des sédiments à l'intérieur. Oui, c'est vraiment ça. Et, et je, je crois que... Pour les personnes qui vivent en ville, euh, je, je sais qu'aujourd'hui, on peut s'organiser autrement et partir en week-end, partir en vacances, changer nos paysages au-delà du monde urbain, qui est des fois saturé de bruit et qui est difficile aussi euh, parce que ça, ça perturbe une certaine sensibilité. Mais Dès qu'on a la possibilité de partir et d'être dans des lieux en nature, bah c'est c'est d'observer, de, de se laisser toucher, euh, de se laisser couler dans l'eau, de se laisser toucher par la beauté d'un coucher de soleil. Et on est tous sensibles à ça. Et partout sur la Terre, toutes les personnes regardent les couchers de soleil ou les lever un peu moins des fois parce qu'on reste un peu au lit. Mais en tout cas, on est très humain quand on est relié à ces moments de la journée, à cette sensation de l'eau sur notre peau et de se laisser aller dans la mer ou dans l'eau d'un lac. On est tous sensibles à cette, à cette possibilité. Donc, dès qu'on a la possibilité d'être dans d'autres lieux que de, des lieux urbains, c'est pouvoir se laisser toucher. Ouais. Mais je suis sûre qu'un coucher de soleil sur la scène est très beau aussi. <rire>
0: <rire> Alors, si on revient sur cette notion de, de saison et de saison intérieure en particulier, euh, est-ce qu'il y a des symptômes lorsqu'on est désynchronisé est-ce que vous pourriez nous donner des exemples Est-ce que, par exemple, on, on dort mal Ou tout d'un coup, on peut avoir, je ne sais pas, des, des, des poussées urticaires, de l'eczéma Est-ce est qu'il y a des symptômes, en fait, qui, vont, qui peuvent s'expliquer par une désynchronisation, simplement
2: oui, je crois que quand il y a une, une manifestation physique prononcée, euh, par exemple, euh, vous citiez l'eczéma ou d'autres euh, choses qui sont plus visibles, euh, mm. plus comme le, le sommeil qui est dérangé, et sur du long terme, c'est que déjà la déconnexion, elle a, enfin, ça fait quelques temps qu'elle est installée. Mm. Euh, donc pour moi, le, ce qui est important, c'est de se dire qu'on peut toujours reprendre un nouveau départ. Euh, c'est difficile quand on vit en ville de pas se laisser happer par euh, cette tension, cette vitesse permanente. Oui, l'adrénaline. Euh, hein, ouais. Oui, oui, oui. Et puis euh, tout va vite, le métro, enfin oh, les gens marchent vite. Euh, c'est sûr qu'on est happé par ce rythme-là. Et moi, je trouve que c'est très courageux aussi aujourd'hui de pouvoir vivre en ville parce que ça, ça mobilise beaucoup les sens et, et toutes les perceptions on, dont on est capable. Donc, euh, ben voilà, c'est de faire aussi des pauses. De, de pouvoir le week-end euh, juste aller dans un parc, euh, peut-être un petit peu plus tôt pour être tranquille et serein et, et se dire qu'en fait on peut reprendre un nouveau départ et peut-être ralentir un peu et, et juste sentir qu'on se fait du bien euh, retrouver un amour pour soi et aussi... Euh une forme de compassion, euh, ça c'est important. On se juge aussi beaucoup, euh, on pense qu'on devrait être comme ci ou comme ça, et peut-être d'être un peu plus doux, et d'amener cette douceur, ne serait-ce que quand on partage un café avec un ou une amie, euh, quand on prend un verre d'eau, euh, quand on va se balader, bah, de ralentir un peu le pas, et d'avoir cette conscience qu'on peut ralentir. Même en étant en milieu urbain, c'est possible.
0: C'est-à-dire qu'on a la faculté soi-même de se mmh. reconnecter à son rythme, si mmh. on le veut Oui oui. Donc il n'y a pas de fatalité d'être complètement désynchronisé non. tout d'un coup au niveau d'un cycle saisonnier
2: Non, non, non. Il faut juste en avoir conscience et puis s'écouter s'il y a besoin de plus de repos. Euh et ça, c'est à la portée de, de toutes et de tous, même si par moments, bah, on sent que ça se décentre. C'est essayer de revenir et surtout prendre conscience qu'au-delà de ce qu'on mange, je dirais que c'est important aussi de se nourrir avec le cœur, c'est-à-dire d'être entouré de personnes avec qui on se sent bien, avec qui on a envie de partager. On est vraiment des êtres de lien. Et quand on est en ville, on a cette chance d'être dans une grande altérité parce qu'il y a beaucoup de personnes différentes et c'est aussi très nourrissant.
0: Alors oui, mais encore, faut-il aimer l'altérité <rire> Parce que normalement, d'une certaine manière, euh, on va en ville pour des raisons aussi ben, d'ambition personnelle.
2: Alors pour le travail, ouais. voilà. oui. Oui, il oui, oui. Oui, y va a pas le pas travail. Enfin, ou, ou pour
0: l'altérité, que je dirais l'altérité du même, c'est-à-dire mmh. une volonté de s'entourer d'une un, communauté qui va nous permettre de pouvoir avoir une carrière... ou donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être de l'ordre d'une volonté de découvrir quelque chose de complètement autre, de découvrir un paysage, je dirais. Mmh.
2: Mais c'est possible de découvrir un paysage dans la ville, de voir qu'elle a ses quartiers, qu'elle a ses cultures aussi, ses centres culturels, ses réseaux, euh, je dirais, de, de vie, euh, ses flux. Et, et c'est aussi peut-être une manière d'être justement de cheminer vers l'altérité. Pour moi, la, la nature, c'est ce qu'elle enseigne, c'est-à-dire la présence des plantes, des animaux. Ils nous apprennent en permanence qu'on est dans une forme de réciprocité et d'altérité. Et, et je crois que le, le vivre aussi euh, dans, les, dans les villes et s'ouvrir à plus d'altérité est euh, certainement ce dont on a besoin aujourd'hui. Parce que ça veut dire qu'on on écoute un peu plus avec son cœur et moins par l'intellect ou la raison, mais. Alors, on
0: connaît les calendriers, hein, mm -hmm. avec les différents mois et les différentes saisons. Est-ce que vous conseillez à chacun d'entre nous de se créer une sorte de calendrier intérieur en lien avec la saison dans laquelle nous sommes, et qui nous permettrait peut-être de nous enrichir une sorte de mémorandum pour nous rappeler un petit peu où on va Est-ce qu'il y a oui, quelque chose oui, comme oui. ça
2: qui serait intéressant à, à développer mais vous avez parlé tout à l'heure des solstices et des équinoxes. Euh, c'est vrai que c'est aussi des moments où on peut simplement se poser, euh, peut-être avoir un carnet où on écrit euh, pour faire le point. Euh, mais ça peut être aussi à chaque changement de lune. C'est simplement faire cet effort de de se mettre en retrait et d'écouter un petit peu ce qui est là, euh, de se dire bah ok où j'en suis. Est-ce que je me sens en phase avec cette saison Et puis quand une nouvelle saison arrive. Euh, bah de, de ressentir aussi, parce que parfois elle se vit, par exemple, au nord de la France, au sud ou à l'ouest ou à l'est, il peut y avoir un petit décalage mais le ressentir aussi dans son corps, sentir que la lumière va commencer à baisser, le froid va commencer à arriver et tout ça, de se dire, est-ce que dans ma, dans ma vie aujourd'hui, j'ai besoin de vivre un temps de retrait ou au contraire, euh, je, je sens que j'ai besoin d'être euh, dans une forme d'ouverture. Parce que même si, tout à l'heure, vous m'avez demandé dans quelle saison je me situais, euh, c'est vrai que je me sens plus à l'automne de ma vie. En revanche, quand le printemps arrive, je sens que ça me met aussi en mouvement. Euh, tout ça me met en mouvement, mais ça me met en mouvement différemment. Et, et, euh, et pour porter, par exemple, un projet ou peut-être un nouveau livre, une idée qui va germer. Donc on peut tout à fait... Euh, vivre aussi ces cycles là mais pour moi le voilà les, les équinoxes, les solstices, les changements de lune ça peut être autant de moments où on prend ce temps de retrait de recul ou juste faire une petite pause et ça peut prendre une heure avec un, un bon café et s'asseoir et, et prendre le temps d'être avec soi c'est d'être intime avec soi et d'être honnête avec soi
0: D'être honnête, d'être intime. Et mmh. on n'a pas, et c'est difficile aussi euh, pour plusieurs d'entre nous, on n'a pas d'idée de bien... Ou mal, on n'a pas d'idée de bonne saison et mauvaise saison mmh, au niveau mmh. de la surmédiatisation -média on pense toujours que c'est mieux le printemps, c'est mieux l'été mmh. mais vous, vous nous dites fièrement que vous avez entamé l'automne de votre vie et pourtant, dans cet automne mmh. vous parlez du printemps, donc on a des phases de créativité de, oui. de, de volonté, de, de, de jaillissement, de pulsion de exactement vie. donc ouais. ça, il faut vraiment que nos auditeurs le comprennent hein. c'est pas parce qu'on se situe en automne <rire> ou en hiver qu'on est près de la mort et
2: qu'il faut absolument s'isoler et tout arrêter, on est d'accord <rire> oui, on est d'accord. Au contraire, je trouve ça assez magnifique de pouvoir se dire je suis dans cette saison de l'automne de ma vie et je sens ce jaillissement au printemps qui me remet dans ce mouvement, qui me donne envie peut-être d'essayer quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui ouvre nos paysages. Je crois que toute notre vie, on peut ouvrir nos paysages et, et s'ouvrir à de nouvelles choses. Euh, et les intégrer, mais on le fait différemment. On le fait avec peut-être euh, plus, de, plus de tranquillité, plus de temps aussi euh, pour intégrer, découvrir. C'est vrai que quand on regarde un enfant ou un adolescent, il est pressé. Il est pressé de manger la vie comme il a envie de manger le soleil. Et ça, ça fait partie de l'énergie de, de la jeunesse et, et c'est magnifique aussi à la voir chez les autres. Mais, mais nous, en tout cas, on peut s'en inspirer pour se, se redonner un élan, peut-être envisager un changement dans notre vie, un changement de lieu de vie, euh, pourquoi pas un, un changement d'activité, et le repenser. Mais en étant plus à l'écoute aussi de, de ces ressources à ce moment-là de notre vie. Donc quand on est à l'automne, on a un peu moins l'énergie vitale euh, d'un enfant, d'un adolescent ou d'un jeune adulte. Mais en tout cas, ça peut être une grande inspiration aussi de voir ce mouvement de vie qui traverse. Hmm.
0: Alors, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner trois recommandations un peu précises pour mieux synchroniser nos rythmes intérieurs avec les saisons, qu'on soit citadin ou pas d'ailleurs mm -hmm. euh,
2: ben, Peut-être effectivement de, de commencer euh, sur ces solstices et ces équinoxes de sentir qu'il y a quelque chose qui se termine. bon Par exemple, là, on est dans l'été, donc de sentir que l'été, à l'équinoxe d'automne, se termine, et d'observer comment cette saison s'est déroulée, comment on est aussi entré dans cette phase d'accomplissement, de mûrissement, euh, de fructification, et puis comment on se prépare à revenir à l'intérieur, quel que soit notre âge, et quel que soit le lieu où on vit. Euh, donc c'est vraiment d'honorer ces passages euh, comme des marqueurs, en fait, qui vont nous permettre de voilà de suivre ce mouvement de la nature et d'être plus dans un flot ou quelque chose de oui de l'ordre de la fluidité et et qui va accompagner donc avec l'entrée dans l'automne bah c'est c'est peut-être revenir un peu plus à l'intérieur chez soi ce, faire des pratiques qui sont plus intérieures, plus intimes, euh, moins chercher à être tout le temps en lien avec, ou en ou partager des repas, mais voilà, plus revenir à l'intérieur, plus respecter ses besoins de repos, parce que c'est ce qui se passe dans la nature, dans les dans les arbres, la sève redescend, il euh, y a cette lumière qui vient sur les feuilles et puis les feuilles vont tomber. Donc euh, voilà, c'est accompagner ce mouvement, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a été fructueux cette saison, cette année et puis qu'est-ce qu'on va laisser tomber dans la terre parce que quelque part c'est ce qui va permettre le renouveau et le terreau pour de nouveaux projets ou de nouvelles graines. Mmh.
0: Un très grand merci à vous, chère Séverine Perron, gardant d'être venue dans Métamorphose pour nous apprendre à mieux synchroniser nos rythmes intérieurs avec les saisons. Je rappelle votre nouveau livre, intitulé « Ouvrir les paysages, le rythme de nos saisons intérieures » aux éditions L'Originel, charles Anthony. Merci à vous et à très merci. bientôt.
2: Merci infiniment.
1: Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince est a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands.